1: Üdvözlöm a hallgatókat itt a VG Podcastben, a mikrofonnál Péler András, és ez alkalommal filmiparról fogunk beszélgetni, hát visszatérő téma ez itt nálunk a VG Podcastban, hiszen rengeteg minden mozgatja most a hazai filmgyártást, egyrészt látjuk azt, hogy folyamatosan érkeznek a magyar filmek a mozikba, hogyha valaki elmegy megnézni egy, valamilyen filmet, akkor biztos, hogy legalább egy magyar filmtrailerét látni fogja az előzetesek között, viszont vannak hát kevésbé pozitív fejlemények is egyrészt, hát a katas- a törvény módosítása rengeteg filmszakmabelit érint, érinteni fog a következő időszakban. Illetve hát még van egy olyan nagy kérdés, hogy az amerikaiak mennyire érkeznek a forgatásaikkal, így hogy egy szomszédos országban nálunk sajnos egy háború dúl, van-e ennek bármilyen hatása az érkező filmekre, és ezáltal az itt készülő, itt legyártott produkciókra. Erről fogok beszélgetni Pest Járkossal, a Nemzeti Filmintézet gyártási igazgatójával. Üdvözöllek, Ákos, köszönöm, hogy itt vagy velünk!
0: A busz, én is üdvözlök mindenkit!
1: Régi podcast! Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi podcast! Üzletre hangoló! A legforróbb témánk jelen pillanatban úgy itt a kata és a kata szabályainak módosítása. sokan katáznak a filmgyártásban és a filmiparban. Hogyan látod, milyen hatásai lehetnek ennek?
0: Igen, azt hiszem be- belecsaptunk itt a közepébe a jelenleg tényleg a legégetőbb és legtöbb film szakmai munkavállalót érintő kérdés, ez a kata kérdés. Szerintem ez egy, ez egy komplex kérdés, aminek van egy része, amiben én szolidáris leszek, és azt mondom, hogy, hogy minden munkavállaló filmgyártásban dolgozó munkavállaló vagy katás vállalkozóval együtt érzek maximálisan. Ugyanakkor azt gondolom, hogy egy kérdést, megvizsgálni annak a jogosságát, alaposságát közvetlen és közvetett hatásait. Azt úgy tudjuk, hogy ha azért egy picit egyrészt eltávolodunk a konkrét problémától, máspedig, másrészt pedig egy nagyobb összefüggésébe vizsgáljuk. A katával alapvetően ugye az a helyzet, hogy amikor a katát anno bevezették, akkor ott azért elég jól lehetett látni, hogy arra van kitalálva a kata, hogy olyan vállalkozóknak legyen egy egyszerűsített vállalkozói formája, akik a lakossági igényeket szolgálják ki. Ez egyet egyszerűsített forma volt, havi fix díjat kellett befizetni, kvázi úgymond bevétel független volt, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy akár volt bevétel, akár nem, a katának a havi diát ugye be kellett fizetni. És utána évről évre, ahogy úgymond picit puhultak a kataszabályok szabályok, úgy lehetett ezt egyre jobban kinyitni, és megjelentek ugye azok a a katás vállalkozók, egyéni vállalkozók, akik már cégeknek is elkezdtek számlázni. És én azt gondolom, hogy onnan indult el egyfajta olló, ott kezdett el kinyélni ez a bizonyos olló, ami, ha úgy nézzük, reálisan nézzük, akkor egy bizonyos szempontból egy Kifejezetten igazságtalan nem volt, és itt nem arra gondolok, hogy egyetértek ennek a megszüntetésével, hanem arra gondolok, hogy matematikailag is le lehet vezetni azt, hogy a kata bizonyos szempontból normális adónemnek volt tekinthető, és egy bizonyos tekintetben nem. Tehát, hogyha csak egy egyszerű matematikát veszek alapul, hogyha mondjuk azt mondom, hogy valakinek évi 3 millió forint katás bevétele volt, és végig fizette a katát, most vegyük azt, hogy 12 hónapig az 50 ezret. Egy picit ez ugye több, de hogy most csak az egyszerű matematika miatt szerintem teljesen felesleges bonyolítanunk, hogy az befizetett 600.000 forint adót, ez egy 3 milliós bevételnél azt mondom, hogy egy 20%-os adófizetés. És szerintem ez egy értelmezhető adósáv, ez teljesen rendben van. Ha ugyanezt az összeget fizeti be valaki egy 10 milliós, bevételnél, vagy egy 12 milliós bevételnél, a 12 millió talán jobb arányosítani a 600 ezerrel, az pedig egy 5 os befizetés. Hozzátéve azt, hogy itt nem csak személyi jövedelemadóról beszélünk, hanem ugye a Katának a befizetendő összege, az fedezte a személyi jövedelemadót, az egészségügyi hozzá, a nyugdíj hozzá, tehát hogy az, az egyfajta egy csomag volt. Ha így nézzük, akkor ez az olló elkezdett kinyílni minél nagyobb bevétel vetítem ki ezt az éves adót, ott azért azt mindenkinek be kell látnia, és ez szerintem teljesen érthető, hogy azóta viszont már egy igazságtalan mérték volt.
1: Azok a főleg szervizszakmában dolgozó, de egyébként a filmgyártás szinte minden területén megjelenő eddig katásan dolgozom. Hogyha belegondolom például vágóba, lehet, hogy van neki három-négy munkája párhuzamosan, ami után a számlázás sokkal egyszerűbb volt a katázással. Ilyen esetben hogyan fogják tudni foglalkoztatni ezeket a művészeket, ezeket a szerviz szekcióban dolgozókat, hogyan lehet majd ezt egy kicsit átcsoportosítani, hogy megoldható legyen az, hogy a jelenleg rendkívül gyorsan pörgő filmgyártás, mert hát csak most tudnék mondani, négy filmet, ami a közeljövőben fog érkezni a magyar alkotóktól. Hogyan lehet ezt majd fenntartani?
0: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és csatlakozik is az előző gondolatmenetemhez, mert annak az a második fele az előző gondolatmenetemnek, hogy matematikailag levezethetjük azt, hogy igazságos vagy igazságtalan egy adó nem. Viszont ha tényleg azt mondom, hogy eltávolodunk egy picit a problémától, akkor itt leginkább a és itt kapcsolódik most már a következő kérdésedhez, hogy itt a kata eltörlésével a legnagyobb probléma az, hogy vajon van-e alternatíva. Nem az a kérdés, hogy adót kell-e fizetni, vagy nem kell fizetni. Én azt gondolom, hogy ez teljesen normális elvárás a kormányzattól, hogy az emberek fizessenek adót. Pont. Nem minősítem, hanem azt mondom, hogy normális elvárás. Az viszont egy nagyon nehéz helyzetet teremt, amikor egy általánosan elterjedt adózási formát, ráadásul a pénzügyi év közepén ugye megszüntetünk, viszont nem feltétlenül van alternatív megoldás erre. Azt gondolom, hogy ez lesz inkább, ami a a filmiparnak ugye nagyon nehéz lesz. Emlékszünk évekkel ezelőtt még vállalkozói formában ugye lehetett az EVA formát választani, ami egy magasabb adó fizetése jár, de mégis egy egyszerűsített eljárásba lehetett adót fizetni, hogy akkor jött a Kata, itt van ugye a Kiva, ez a kisvállalkozói adó, ott van az ECHO. Tehát, hogy vannak különböző adónemek, amelyek én szerintem alkalmasak arra, hogy betöltsék ezt az űrt, amit most a kata kivezetése jelent. Itt inkább az lesz majd a nehéz, hogy a különböző vállalkozóknak a, ugye az elején említett azt, hogy az az óló attól nyílt ki, hogy mennyi a bevétel, és hogy az nem volt bevétel arányos maga a kata. És akkor itt tulajdonképpen folytatom is ezt a gondolatmenetet, hogy itt a bevétel arányban kell majd tudni vállalkozási formát választani, mert nem feltétlenül lesz jó mindenkinek egy megoldás, hanem itt bizony meg kell nézni, hogy, hogy egy vállalkozó tud-e költségeket elszámolni, fenn kell tartani a raktárat, nagyobb eszközöket, egyebeket, bár mondjuk persze ezek a nagy cégek eddig se katásznak és a többi, és a többi. Tehát biztos, hogy most mindenki el fog indulni, és az könyvelőjével, vagy egy adó tanácsadóval le fog ülni, és végig fogja nézni, hogy az ő bevételéhez képest milyen költségelszámolási lehetőségei vannak, milyen csökkentési faktorok vannak, akár tételezzük fel a gyermekek száma, vagy bármi egyéb. És annak alapján szerintem itt tulajdonképpen a filmiparba vagy akár a teljes gazdaságban, ami érintett ezt a, akit érintett ez a kataváltozás, el fognak kezdeni differenciálódni a különböző vállalkozói formák. Az, hogy ez mennyi idő alatt fog tudni lezajlani, az egy nagyon jó kérdés, hiszen július van, augusztusban ugye bírósági szünet, nyaralások, egyebek, tehát az, hogy ezt, ezt a sok-sok cég átalakítást vagy egyeveket, hogy ezt hogy fogja tudni majd a, a rendszer lekezelni, mert azért itt az a 450 ezer ember egyszer csak be fog állni az ablakból, hogy jó napot kívánok, akkor én holnaptól BT vagyok, vagy a, akármi vagyok. Az egy nagy kérdés, illetve miután adó év köz, közepén történt ugye ez a változás, itt majd nagyon nagy kérdés lesz a már megkötött szerződésekkel, hogy azokkal mi fog. Történni. Tehát én azt gondolom, hogy lesz egy közvetlen hatása, és lesz egy közvetett hatása, hiszen a, a munkavállaló vagy a vállalkozó, aki megkötött egy szerződést. Annak a szerződésében van egy vállalkozói díj. Most, hogyha változik a cégforma, és változik a járulék ezzel együtt, és többi, stb. És stb. akkor ott biztos, hogy egy szerződés ilyen módon ha, ha változik, már pedig muszáj, hogy változó, hiszen megszűnt a lehetőség a katára. Akkor ott, ott biztos, hogy újra kell a szerződéseket, és ott majd az lesz, inkább a nagy kérdés, hogy mondjuk például a költségviselő ki lesz egy ilyen helyzetben. Hogyha ha most példát akarnék mondani, mert ezért nem csak filmszakmai vagy művészeti ágazathoz tartozó emberek hallgatják ezt a podcastot, hogyha most nézek egy színész például, akinek van egy évadra egy szerződése és kapott mondjuk 50 ezer forintot előadásonként, amit még katásként tökéletszerűen simán ki tudott számlázni az adott színháznak és ő be tudta fogadni a számlát és kifizette ezt a színészt. Ha ő most átmegy mondjuk mondjuk mint művészeti tevékenység mondjuk megteheti, akkor ott azért annak van egy személyi jövedelem adó része, amit ugye ő mint munkavállaló fog fizetni, de vannak bizonyos járulékok, ahol már tulajdonképpen egy munkáltatói viszony alakul ki, amit meg majd a színháznak kell érményesítenie. Tehát az biztos, hogy nem történhet meg, hogy azt mondják annak az adott színésznek, hogy holnaptól fele annyit fogsz kapni egy előadásért, mert nem feltétlenül fogja ezt a szerződést aláírni. Ha egyik színész írja alá szerződést hogy Kötök, borul az évad. Ha borul az évad, a bérleteseknek vissza kell adni a pénzt, a jegyel, tehát hogy ez, ez szerintem ez egy ilyen őrült nagy dominó elv, ha pedig a színház fenn akarja tartani a működését, akkor miután állami fenntartású intézmény, akkor viszont a költségvetéshez kell fordulnia, hogy emiatt az adó nem változás miatt neki megemelkedett bérköltségei vannak, és akkor viszont a költségvetésből kell plusz forrásokat igényelni, hogy fent tudja tartani effektív a működését. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nehéz és nagyon nagyon macerás, bonyolult helyzet lesz.
1: És pont át tudunk innen kötni azzal, hogy a filmiparban általában kettő nagy kihívást szoktunk itt Magyarországon megemlíteni. Egyik az, hogy a stúdió kapacitásokat, hát erőteljesen növelni kéne, ugye a fóti fejlesztés például ide lehetne hozni, a másik pedig a szakember hiány. Tehát most lesz egy olyan rövidebb vagy közepes távú időszak, amíg az átszervezések miatt ez az egész rendszer meg fog akadni. És mit látunk a koronavírus járvány esetében megálltak a forgatások, egy rövid időre, megállt a filmipar egy rövid időre, amíg alkalmazkodni lehetett az új rendszerhez, és ez egy torlódást hozott be az egész rendszerbe, amit talán még a mai napig is egy kicsit így nyögünk, hiszen le kell dolgozni azt a feltorlódott mennyiséget, nem csak itt nálunk, hanem kint például a tengeren túlon is. Ez a mostani helyzet kicsit ilyen nehézkes lehet, hogy a szakembereknek az nem a beáramlását fogja eredményezni, hanem pont vagy az ellenkezőjét, vagy csak szim- szimplán egy ilyen bebetonozás stagnálást. Talán ez gondot jelenthet még a későbbiekben.
0: A kata összefüggésben nem gondolom, hogy ez a szakember utánpótlásba ilyen gyorsan és ennyire egyértelműen meg fog jelenni.
1: Tehát akkor azt nem mondhatjuk, hogy például azok a jövendő munkavállalók, akik mondjuk, mi most tanulnak, azt fogják mondani, hogy nem tudok így majd annyit keresni, mert mert nem tudok katázni, másmilyen vállalkozói, szer- másmilyen szerződést kell, munkaszerződést kell kötnöm, amellett már nem fogja mondjuk annyira megérni, teszem azt elmenni technikusnak egy filmhez, akar, akkor elmenni multihoz, ahol nagyobb a bér. Tehát ilyentől egyre nem kell félni.
0: Hát én azért nem tartok egyenlőre, mert az a fiatal kolléga, vagy fiatal ember, aki most tanul valamit és a film szakmával kacsingat, neki még biztosan nincs tapasztalata a tekintetben, hogy neki a jó lett volna, vagy nem lett volna jó. Itt alapvetően szerintem, hogyha egy ilyen modellt nézünk, és ez teljesen mindegy, hogy most a filmgyártásról beszélünk, vagy bármi másról, ott szerintem egy fiatal azt tudja eldönteni, hogy a vállalkozói szférába szeretne működni, vagy egy alkalmazotti munkaviszonyba érzi komfortosan, Magát. Ez egy nagyon fontos szempont, hogy egy alkalmazotti jogviszonyban neked azért havonta jön a fizetésed. Igaz, hogy nem piaci alapon vagy megfizetve nagy valószínűség szerint, de neked van egy rendszeres jövedelmed, tervezhető az életed, és a többi, és a többi. Míg a másik oldalon piaci viszonyok közt tudsz működni, tehát ott mindig érvényesnél tudod azt a bérigényt, vagy azt a vállalkozói bevételigényt, amit a piac megenged, és ott lehet, hogy neked a jövedelmed egy adott egységnyi időben sokszorosa lesz annak, mint egy vállalkozói létben élő embernek, de aztán lehet, hogy három 4 hónapig meg nem lesz munkád. Tehát az, hogy ezt a bizonytalanságot ki vállalja föl, vagy ki nem vállalja föl, ez egy alapvető habitus, és akkor ez jön az, hogy, hogy a filmezést azt inkább vállalkozói formában csinálják a filmgyártásban résztvevő kollégák, de az, hogy közvetlenül most ez a kata helyzet kihatással legyen erre, én ezt mondjuk nem hiszem. Az persze egy másik kérdés, ami a kérdésednek az első fele volt, hogy szakember hiány van, műterem hiány van, tehát hogy ugye a, a tartalomgyártás és a tartalomérség sokkal nagyobb, mint amit, amit képes adott ország, vagy akár Európa, vagy bármely pontja a világnak kiszolgálni. Szerintem ez, ez nem fog változni, tehát a tartalomérség nem hiszem, hogy csökkenni fog, tehát a szervizmunkák, hazai munkák ugyanúgy működni fognak. Plusz, azt ne felejtsük el, hogy maga a filmgyártás és maga a filmipar, alapvető működése, az úgy van kitalálva, hogy mindent egységnyi idő alatt a lehető leggyorsabban és a legpraktikusabban meg kell oldani. Tehát a filmipari dolgozók azok egy, egy ilyen gyors reagálású hadtest. Tehát nagyon nehezen hiszem, hogy egy film azért fog megakadni, mert nem fognak találni a katára valamiféle alternatív megoldást a kollégák, de azt nem mondom, hogy egyszerű lesz, vagy nem mondom, hogy könnyű lesz, de azért Ebben, és itt visszacsatolok a vállalkozói létformára, egy vállalkozónak, ahhoz, hogy piacképes legyen, ahhoz a probléma megoldó készsége is sokkal magasabbnak kell lennie, mint annak, aki nem a piaci környezetben dolgozik. Tehát szerintem a katának, vagy a, ennek most ennek a, az adó újra szabásnak a, a hatása, az egyértelműen érezhető lesz, tehát ez száz százalék, hogy érezhető lesz, de az, hogy emiatt egy, egy film esetleg meghíjusoljon, vagy elmaradjon, az arra nagyon kevés esélyt látok.
1: A szakember és a hiány és a stúdió kapacitás ugye nem feltétlenül a hazai gyártás miatt van be, bár pörög a magyar filmipar, rengeteg filmet készítünk itt Magyarországon is. Hát előszeretettel jönnek ide a külföldi stúdiók, hát tudjuk, hogy már a Oscar jelölt, illetve Magyar Oscar-t is hozó dűne második részének a forgatása az elkezdődött már itt nálunk, megérkeztek július elején az amerikai kollégák, és hát ez is már javában zajlik jelen pillanatban. Viszont ugye az, hogy jön a külföldi stúdió, aki akár nagyobb érezést is tud adni a magyar szakembereknek, ez egy hatalmas versenyt is eredményezett, és hát szükség van a magyar szakemberekre, hiszen a rengeteg filmet el kell készítenie valakinek. Viszont hallottam olyan híreket, hogy a szomszédumban dúló háború miatt az amerikaiak mind a kicsit ócskodnának idejönni Magyarországra, mert egy háborús ország mellett forgatni, mintha annyira nem tetszene nekik ez a forgatókönyv. Valóban így van, tehát a háború kicsit így elriasztja őket, vagy nincs erről szó, ugyanúgy jönnek is itt Forgatnak.
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és indítanám onnan a, a válaszomat, amit sokszor szoktam mondani, én még talán már nálad is volt erről szó. Tehát, hogy az amerikai fémgyártási rendszer és az európai fémgyártási rendszer, az egy teljesen teljesen különböző rendszer. Más hagyományokra épül, más struktúrában gondolkodik, dolgozik. Végeredményét tekintve abszolút egy film lesz belőle, meg amikor már a napi diszpót megkapod, akkor ott is egy forgatási napon veszel részt, de mégis maga az. Ez két külön földrészt, teljesen más történelmi és kulturális hagyományokkal, más méretekkel, és akkor ha belegondolsz, akkor ha Amerikából ide néz valaki Európába, akkor ő, akkor ő a saját országára kivetítve azt láthatja olyan, mintha ott két állam között lenne háború, és nekik persze úgy tűnik, hogy Ukrajna nagyon közel van hozzánk, hát közel is van hozzánk, hiszen a szomszédunk. Most ettől kezdve azért, hogyha föntről ránézel a térképre, akkor, akkor az Kelthet egy furcsa érzést valakibe, hogy egyébként itt szomszédos országban éppen háború zajlik, és azt meg kell nekik mondani, el kell nekik magyarázni, hogy igen, itt valóban van egy ilyen háborús helyzet, de ha megnézzük ugye akár a Délszáv háborúkat, akár, tehát történelmileg viszont, ha kitekintünk, azt mondjuk, hogy Európában szerencsére kevesebb, de azért megtörtént háborúk voltak, és ott, amikor ezek a háborúk egyébként valamilyen helyi érdekek mentén történtek, akkor ott nagyon tulajdonképpen nem vonódtak be szomszédos államok, tehát az orosz-ukrán konfliktus jelenleg az orosz Ukrán népre koncentrálódik háborús konfliktus szintjén, tehát, hogy nekik magyarokkal, lengyelekkel, németekkel kvázi nincs dolguk, mert nincs vitájuk. Ugyanez volt akár ott a délszláv háborúnál, ahol az egykori Jugoszlávia tagállamainak meg kellett találni a saját identitásukat, helyüket, egyebeket, és az egy háborús konfliktusba Erőt ki. Tehát Amerikából nézve itt azért nemzeteknek az egysége Európa, de mégis szuverén módon Amerikába meg ugye az állam állam melletti létezés, ugye ott a tagállamok és az amerikai Egyesült Államok az maga a tagor, az államoknak az összessége. Abból kiindulva persze lehet riasztó, de egyébként, hogyha minden kérdésre választ kapnak, akkor ők mérlegelnek, megnyugszanak. Akik voltak már itt, azok már sokkal jobban látják, hogy tulajdonképpen Európát hogy kell elgondolni és hogyan kell értelmezni. Nekik ez nem fog könnyebb problémát okozni. Itt mindig az a... Viszont van egy fontos kérdés, ami viszont biztos, hogy mérlegelési körbe fogja helyezni Amerika számára mondjuk Magyarországot. Ez például a biztosítás kérdése, hogy egy biztosító társaság hogyan vélekedik egy ilyen regi- regionális háborúról, és milyen biztosítást tud megkötni ott ez az adott produkció, az biztos, hogy nagyon-nagyon nagy hatással van arra, hogy az amerikai forgatási kedv megmaradjon és töretlen legyen. De jelen pillanatban én azt látom, hogy minden stúdiónak vagy minden filmgyártónak van érdeklődése Magyarország felé, de az beárasztatja Magyarországot, beárasztatja Prágát, beárasztotta több országot, megversenyeztetés, ahol neki a legjobb, oda fog menni forgatni. Tehát azért, azért ez eddig se úgy volt, hogy 10 amerikai filmterből 10 meg is valósult, hanem mondjuk 10 amerikai filmterből megvalósult kettő, különböző okoknál fogva, vagy három. Ezek most csak hasra számok, de azért itt a filmtervek száma nagy, és akkor különböző szempontok szerint választott vagy másik országot, vagy forgatta le otthon műtermi körülmény között ezer és egy millió oka lehet, hogy akkor miért nem Magyarországot választotta, és lehet, hogy most is a 10-ből ez a kettő-három fog idejönni, vagy azért, mert stúdiókapacitásban már le vannak foglalva a szabad helyek, vagy azért, mert kapacitás le van foglalva, vagy azért, mert ő a háború szempontjából gondolja azt, hogy Magyarország esetleg nem az ő valós célállomása, de én még mindig azt mondom, hogy ahhoz képest, amekkora tartalomészség van és egy tartalomgyártási kényszer tulajdonképpen ezekbe a tartalomszolgáltatókba. Ott a számok törvénye alapján a Magyarországra érkező külföldi, vagy mondjuk azt a amerikai stáboknak a, a mennyiség az nem tartom visszágnak, hogy csökkenni fog.
1: 2021-ben Magyarország filmipara, ugye főleg részben azért már rengeteg külföldi jön ide hozzánk, elérte a 218 milliárdos forgalmat, gyakorlatilag egy elképesztő magas szám és koronavírus ide vagy oda, ez egy 30%-os bővülés a megelőző év Hez képest, ami szerintem tényleg elképesztő. Hasonló számokat jelent ez, tudhatunk majd produkálni 2022-ben is, hiszen ma magyar filmek pörögnek, jönnek ezek szerint a külföldiek is, tehát nem ilyettek el teljes mértékben tőlünk. Hozható-e esetleg ez a szám? Ismételtem, például egy tényleg 10-oszkár jelölési és 6-oszkár díjjal 400 millió dolláros bevétele rendelkező dűne második része már itt forog, ami biztosan hatalmasat fog szólni, hogyha egyszer majd mozikba kerül. Úgyhogy talán, mintha mondhatnánk azt, hogy meg, talán megismételhető a legutóbbi 2021-es forgalom.
0: Igen, véleményem szerint megismételhető. A, a közvetett támogatások, meg a filmgyártási költségek, tehát amiből ugye ezek így számolódnak, azért az egy nagyon fontos dolog, hogy amikor azt mondjuk, hogy a Covid évébe értük el a csúcsot, akkor az, azért az ugye igazából azt jelenti, hogy annak a munka része, az mondjuk egy Covid, abba beletartozik egy Covid előtti időszak is. Tehát, hogy ez, ez soha, ezek az összegek, ezek soha nem azonnal jelennek meg, mert hiszen a, az első költés generálja ugye majd a közvetett támogatás kihelyezését, és az fog kiadni nekünk egy, egy teljes komplet számot. Tehát, hogy itt magának a forgalomnak szerintem az, hogy mennyire követi le a Covid-ot, meg a Covid előtti, Covid utáni időszakokat, azért van, van egy, egy pici némi csúszás. Ezzel együtt azt látom, most közvetlenül is látom, hiszen ugye a Nemzeti Filmintézet a letéti számla kezelője, a közvetett támogatások folyosítása okán, tehát a támogatási szerződéseket ugye mi kötjük, és most már a gyártási igazgatósághoz került maga ez a teljes munkafolyamat is, tehát így napi szintű rálátásom van. Én azt látom, hogy a, hogy a negyedik éves keretösszegeinket, például a letéti számlán, maximálisan kihasználjuk, tehát nincsenek elmaradt pénzek. És ez egy azért fontos mutató szám, mert a közvetett támogatás az mindig megmutatja, hogy mennyi a közvetlen költés. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a tendencia, inkább először azt mondom, hogy ez az eredmény, ez, ez fenntartható, és hogyha megépülnek az új stúdiók és kapacitásbővülés Történik az országba, akkor véleményem szerint ez még tovább növelhető ez az összeg.
1: Az épülőstudiókról a fóti fejlesztést azt talán mindenki tudja, hogy ott megy. Maga csak létesítmény lesz nagyobb, vagy ő miben fejlenek ezek a fejlesztések?
0: A fejlesztésnek van egy része, ugye, ami a, az alapkapacitás növeli, tehát mondjuk nevezzük alapkapacitásnak, hogy műterem négyzetméterbe nőtt a kapacitás. Emellett természetesen ahhoz, hogy egy műtermet meg lehessen tölteni élettel és filmel, ahhoz eszközök kellenek, ahhoz táp kell, tehát az azért még kell nagyon-nagyon sok dolog, hogy ez teljesíthető legyen, és a Nemzeti Filmintézetnek már évek óta egy nagyon komoly és eltökélt szándéka, illetve egy nagyon komoly munka folyik lányi révén, aztán már ő is volt nála, talán beszélgettetek a képzésről, oktatásról, hogy mindig időbe tudjunk reagálni, a fémszakmának a visszajelzésére, és mindig olyan képzési irányokat indítsunk el, amelyek úgymond ilyen hiányterületeket jelentenek, és azért én, én látom közvetett módon, ugye Eszterék egy másik igazgatóság, de nagyon szorosan együttműködünk, de azért én látom közvetlen módon ennek a, ennek a hatását, hogy ők milyen módon próbálják kiterjeszteni ezt az úgymond oktatás politikáját a Nemzeti Filmintézetnek. Most gondolok arra, hogy például az idejében nagyon komolyan exponálnak a pályorientációs kérdésekre, tehát hogy nem csak arra, hogy oké, bejelentkezik egy nagy gyártó, és azt mondja, hogy nekem idén, amiből hiányom volt, az az öltöztető, és akkor elindítunk egy képzést öltöztető irányba, hanem az eszterék már Ennél sokkal mélyebbre mentek, és egyfajta nulladik pontként már pályorientációs irányba mozdultak el. Már keresik azokat az iskolákat, akár szakiskolákat, akár köz- normál középiskolákat, ahol már lehet olyan pályorientációs beszélgetéseket workshopokat ö, tartani, vagy iskolákat bevonni, vagy filmgyártókat bevonni, ahol egyébként az a fiatal ember, aki még azon gondolkodik, hogy mihez kezdjen magával, azt már az iskolapadba lehet orientálni a filmipar felé, hiszen nagyon sok, akár az építőiparból, az építőiparban jelenlévő szakterület, ami dolgozik a filmgyártásban, tehát akár az ácsok, a bármilyen famunkás, lakatosok, egyebek, tehát hogy azért az, hogy egy díszlet megépüljön, vagy hogy egy film megtörténjen, az nagyon nem csak szigorúan vett film szakmai munkaerőre van szükség, hanem nagyon sok csatolt szakterület a kárpitostól az ácson keresztül a lakatosig, mind-mind-mind bekapcsolható, és az eszterék erre éreztek rá és erre mentek rá idén, hogy, ezeket a, hogy, ezt a, hogy ne, ne konkrétan filmgyártásban dolgozó embereket keressenek, vagy fiatalokat szólítsanak meg, hanem hogy elkezdjék megkeresni azokat, a csatolt vállalkozási vagy szakterületeket, amelyben ezek a gyerekek már akár mondhatják azt, hogy, hogy igen, a filmipar számomra vonzó.
1: A legfontosabbról még csak így érintőlegesen ejtettünk szót, hiszen jönnek a magyar filmek a mozikba szépen sorban. Már augusztusban is lesz kettő premierünk, az Együtt Kezdtük és a Szia életem augusztus elején és végén, illetve szeptemberben a Bereményi Kalapja, illetve a nyugati nyaralás. Tehát el leszünk látva magyar filmekkel, és hát ebből is látszik, hogy nagyon pörög a hazai filmgyártás. Az inkubátorprogram lehet talán ennek az egyik oka, hogy így be tudott indulni, hogy már tényleg havonta több mozifilmet, egészest és mozifilmet kapunk, vagy ö, mi tud ennyire felhúzni azt, hogy itt már ez egy tényleg magyar film beszéltünk beszélhetünk nagyjából.
0: Hát itt, itt vissza kell gondolnunk egy előző beszélgetésünkre, amikor ugye azt arról beszéltünk, hogy a pandémia alatt csodálatos módon nem állt le a magyar filmipar viszont nem üzemeltek a mozik. És akkor beszéltünk arról, hogy nagyon-nagyon sok film van dobozba bemutató nélkül. Na most egy ilyen feltorlódott filmmennyiség, ami 20 30 film volt egyébként a Covid végére, azokat ugye egybe egyszerre nem ereszteted rá a piacra, mert azért figyelembe kell venni azokat a nézői szokásokat, illetve azokat most inkább mondjuk a spogyasztói szokásokat, hogy ki mennyit és mikor tud áldozni mozi egyre, mikor megy be a moziba, és akkor itt azért a nagy stúdiók is felhalmozták a blockbustereket, tehát azért a Matrix csúszott, a James Bond csúszott, egy csomó mindenki csúszott, tehát igazából mindenkinek a csőbe rengeteg filmje volt. És azért azon túl, hogy egyébként tényleg sok film készül Magyarországon, hála a lehetőségnek, hogy támogathatunk nagyon sok filmet, azért ebbe benne van az is, hogy most sok olyan több olyan filmmel is találkozunk, ami egyébként már már dobozba vár egy éve, hogy hogy a nézők elé kerülhessen. És hát ezeket az alapvető forgalmazási standardokat, hogyha nézem, bár ugye nem vagyok forgalmazásban járatos szakember, de hát ugye nagyon kevés film van, aki a nyári uborkaszezonban szeretne előjönni a filmjel. Szóval itt is megvannak ezek a kis bevett gyakorlatok, hogy hát azért augusztusra nem indulok rá egy mozira, amikor mindenki a Balatonon van, vagy a tengerparton van, de a karácsony előtt a a nagyok is bejelentkeznek, szóval azért meg kell találni a helyét ezeknek a filmeknek, és most azért van több film, egyébként roppant jó filmeket említettél, bár én hivatalból nem emelhetek ki egy, ugye a filmek közül egyet se, de most, most speciál azt gondolom, hogy, hogy ez a négy film nekem így, így én kifejezetten örülök, hogy ez a négy film megérkezik. Az Együtt Kezdtük az, az valami elképesztően friss, új színész Gárdával, egy teljesen jó üdítő, nekem nagyon nagy élményt nyújtó film volt. Ugye a Szia életem az, az egy nagyon helyes apa-fia történet. Tehát ez szerintem egy nagyon, nagyon kedves kis film. Bereményik alapja kifejezett kedvencem ezek közül is. Egy nagyon, nagyon érdekes életet látunk a Vásznon, és nagyon, nagyon, nagyon szépen, nagyon jól csinálták meg. Illetve hát ugye a nyugati nyaralás volt, amit utájára említettél, amit, amiről azért azt nagyon fontos elmondani, hogy ez TV filmként indult, TV filmnek készült és amikor elkészült a, a film, akkor, akkor kérvényezték az alkotók, hogy ez moziba is bemutatható legyen. És ott például ennél a filmnél az ez egy nagyon, nagyon komoly dolog, hogy ők nem TV-filmként ugye nem tudtak forgalmazási pályázatot beadni, ezért tám- forgalmazási támogatásban nem részesültek, úgyhogy ők úgy találtak forgalmazót, hogy a forgalmazó is látta piaci alapon a potenciált ebben a filmben, illetve az alkotók is bevállalták azt a rizikot, hogy ha, ha bukik a film, akkor itt bukta van. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komoly
1: bevállalás, és szerintem egy nagyon pozitív dolog. Ez egyébként nagyon érdekes ezzel a filmmel kapcsolatban, hiszen hagyományosan ugye a piac méretéből adódóan, tehát a magyarul beszélő közönség számából adódóan, hát mindig nehéz egy magyar filmnek hozni azokat a számokat a mozipénztáraknál, azokat a bűvös számokat, így nagyon érdekes tényleg, hogy ez a mondjuk úgy nyers piaci forgalmazási modellt be tudták vállalni, nagyon kíváncsi vagyok a filmnek így az utó életére is, illetve majd, hogy hogyan fog szerepelni a, a pénztáraknál. És hát ugye még talán annyit említsünk meg, hogy itt a magyar streaming platform is a filmi jó, ahol elérhetőek a magyar filmek. Régre visszatekintve, meg ugye az érkezők is oda felkerülnek. Továbbra is akkor a, a Nemzeti Filmintézetnek prioritás lesz majd a filmi jó mint platformnak az üzemeltetése és tartalommal való feltöltése. Mik a tervek itt ezzel?
0: Filmió talán az egyetlen olyan téma, amiről én nem fogok tudni nagyon sok mindent mondani. Itt azért ez a Nemzeti Filmintézetnek egy nagyon komoly bevállalása volt, hogy elindít egy, egy streaming platformot. Tehát ennek mind technikai, mind jogi minden minden aspektusa nagyon-nagyon összetett ahhoz, a, a, tehát nagyon összetett ahhoz, hogy ki tudj állni az emberek elé, és azt tud mondani, hogy működjön az előfizetőrendszered, hogy működjön a letöltés, hogy tudják kattintani. Szóval egy elképesztő munkát végeztek a, a kollégák, akik, akik ezt létrehozták. És azért, hogy mondjam, egy, egy új brand, ami létrejött, ugyanak idő kell, a, azért is idő kell, hogy hogy kitalálja magát, ahhoz is idő kell, hogy megismertesse magát. És azért, amit ugye látunk a filmi jó kínálatában, ez a rengeteg nagyszerű digitálisan restaurált régi magyar film, ugye felkerült, illetve nagyon sok olyan magyar film felkerült már, amely a mozi forgalmazását befejezte, tehát viszonylag frissen kerülnek fel olyan tartalmak, amelyek egyébként éppen kijöttek a moziból. Úgyhogy igen, hát a filmiós csapat az az gőzerővel dolgozik, egy elképesztő. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy ugye ugyanabba a poolba van, mint a Netflix és a a nagyok, tehát most neveket nem mondva nagy streaming szolgáltatok, tehát abba azért megtalálni ennek a felületnek az identitását, a a helyes marketing stratégiáját és mindenét, és, és... üzemeltetni, fejleszteni, létrehozni, azt azt egyébként csak úgy lehet, hogyha szívvel lélekkel állnak bele ebbe a kollégáim, ezt nem lehet ilyen ipari módon véghez vinni, és azt is látom, hogy hogy egyébként ők szível-lélekkel csinálják ezt. A filmjónak biztos, hogy kell még idő, mint új brand ahhoz, hogy, hogy úgy megtalálja a helyét, megtalálja a nézőközönségét, de de azt annyit tudok mondani, hiába, hogy nem vagyok benne ebbe a témbe, és nem látom pontosan, a, hogy mi történik náluk, hogy, hogy nagyon-nagyon komoly gőzerővel dolgoznak.
1: Üzletre hangolunk. Régé podcast.